0: Hello, this is Dia Amira, and welcome to Daksa Harsa Sujana. We will talk here about many things related to art that focus on television and film. Enjoy! Pasti diantara temen-temen ada yang demen banget yang namanya koleksi komik DC atau Marvel. Ini juga yang suka mengoleksi action figure mulai dari film sampai anime. Nyarinya susah, mahal lagi. Di samping itu, komik dan action figure juga punya lisensi tersendiri. Ini juga termasuk dalam strategi bisnis perusahaan. Misalnya, perusahaan gede kayak Disney yang mengakuisisi banyak rumah produksi lain. Nah, dalam kesempatan ini Kita akan membahas tentang merchandise dan lisensinya. Bicara tentang komik dan sekian banyaknya action figure lain yang bisa kita kategorikan sebagai merchandise. Merchandise sendiri yang berarti barang yang diperjualbelikan dalam sebuah bisnis. Perusahaan yang membuat merchandise ini bukan logo atau gambar dari sebuah karya. Dalam hal ini kita bicara tentang film. Contohnya seperti goodie bag, bantuan kunci, poster dinding, topi, bahkan video game. Merchandise ini digunakan oleh perusahaan besar untuk mempromosikan perusahaan mereka. Merchandise berpotensi memberi pendapatan tambahan. Pendapatan yang didapat dari film atau kartun aja mungkin gak cukup. Mereka ingin para penggemar bisa mengenakan merchandise yang berkaitan dengan tokoh atau karakter favorit mereka. Makin sini, enggak cuma melalui tentang action figure, tapi mulai berbagai macam bentuk merchandise dipasarkan, bahkan mulai merambah ke fashion atau dekorasi interior. Untuk kita ketahui juga, cari untung dengan perjualan merchandise bukanlah cara yang baru. Dulu, Walt Disney menjual lisensi Mickey Mouse kepada sejumlah perusahaan yang berniat memproduksi berbagai jenis produk yang akan dibubuhi karakter tikus ini. Hingga pada akhir 1980-an, muncul merchandise dengan berbagai macam karakter lainnya, seperti Ghostbusters, Star Trek, Star Wars, dan lain-lain. Film bergabung dengan olahraga, mondo, permainan video, dan buku sebagai andalan industri merchandise berlisensi ketika Star Wars dari 20th Century Fox pada tahun 1977 mulai membuat merchandise mereka. Superman pada tahun 1978 meledak sebagai blockbuster dalam penjualan merchandise. Gak semua merchandise yang diproduksi memang akan laris manis. Tapi para pembeli lisensi gak putus asa untuk terus bekerja sama dengan pihak yang menjual lisensi untuk dilansir merchandise-nya. Karena meskipun gak terlalu laku ya tetap memberi keuntungan setidaknya. Seiring waktu, merchandise tetap terbukti yang bisa jadi penglaris. Selanjutnya kita bicara tentang lisensi dari karakter yang ada di merchandise. Lisensi ini memberi hak kepada produser sebuah produk dengan mengangkut elemen tema sebuah karya. Seperti yang kita bicarakan tadi, ketika Walt Disney menjual lisensi si tikus untuk bisa diproduksi jadi merchandise. Ditarik jauh ke belakang, merchandising film yang meledak secara signifikan dimulai dari Star Wars. Mengapa? Karena film ini baik diminati dan didistribusikan secara luas pada saat itu. Gak heran kalau merchandisingnya juga digandrungi. Karena merchandise sendiri merupakan aliran pendapatan yang lumayan besar, merchandise yang berlisensi bakal jadi model utama dalam pendapatan. Meski gak menutup kemungkinan bahwa Banyak juga merchandise yang nggak berlisensi dijual bebas Ngerugiin sih, tapi biasanya emang orang cari yang murah kan? Bila kita tengok lagi ke Star Wars Di sisi lain, keberhasilan box office juga nggak menjadi indikator yang konkret Ada keberhasilan merchandise juga kita lihat di film Avatar dari 20th Century Fox juga film ini menjadi juara box office panjang masa dengan 760,5 juta dolar di box office domestik setelah rilis di tahun 2009 tetapi hasil perdagangan merchandise nya gak segempar gimana film ini bisa merajai box office banyak faktor yang mempengaruhi memang Dari sini kita tahu keberhasilan box office enggak menjamin keberhasilan perdagangan merchandise-nya. Jadi ya, ada film yang merajai box office, tapi merchandise-nya enggak ditunggu-tunggu. Atau bahkan filmnya belum rilis, merchandise-nya ditunggu-tunggu banget. Makanya banyak pemegang lisensi hak dagang lebih suka tunggu video dari skolnya rilis untuk mengambil peluang dari rasa penasaran penggemar. Beberapa film sedikit diminati merchandise-nya, sementara film-film populer yang ditunggu merchandise-nya juga belum tentu juara di box office. Menurut bulletin The Licensing Matter, hanya mainan dari dua film, Cars dan Spider-Man, termasuk di antara 10 properti mainan teratas di Indonesia pada tahun 2006. Beberapa menyarankan peningkatan konsentrasi kekuatan pemasaran dalam hal ini rantai diskon. adalah salah satu faktor dalam tren menurunkan tingkat penjualan film properti dalam beberapa tahun terakhir. lalu yang jadi sasaran utama dalam hal ini siapa sih? sasarannya ya penikmat suatu karya yang gemar nostalgia. kebanyakan di sini ya anak muda atau usia milenial. agar mereka nggak terlalu sulit untuk mengingat suatu karakter yang mereka favoritkan. misalnya di Marvel, para laga Avengers pertama. Iron Man. Udah 10 tahun yang lalu sejak pertama kali ditayangkan, maka prospek merchandising terbaik biasanya ke arah film keluarga, karena film-film itu sendiri menargetkan pasar anak-anak dan usia milenial. Karena kembali ke awal lagi, merchandise berusaha menarik mereka yang ingin berenang stadion. Tidak cerita kalau film berapa kota porer, sejarah, film skewing dewasa, ya justru memiliki prospek Penjualan yang terbatas karena merchandise dari film-film tersebut tidak akan menarik bagi pasar kalangan yang mengkonsumsi film-film itu. Next, kita bicara tentang film yang berangkat dari properti yang sudah ada. Jadi ada produk atau karya lalu dibuat sebagai waktu film seperti komik pemilik properti yang mendasari film yang akan dibuat akan memiliki program lisensi sendiri distributor film dan pemilik properti akan mengatur formula untuk membagi pendapatan royaltinya seperti yang kita singgung di awal Marvel dan DC berangkat dari sebuah komik yang difilmkan sumber produktif untuk properti komik contohnya Marvel Entertainment yang secara langsung mengantri penawaran dagang sendiri hingga 4,3 miliar dolar hingga akhirnya diakusisi di tahun 2009 oleh Disney dan sebelum itu, Marvel bekerja sama dengan Sony Pictures dalam pembuatan film Spider-Man yang kita tahu sempat juga diterpa pertikaian bicara tentang keuntungan, royalti atau lisensi biaya yang diterima pemilik hak film dari perusahaan merchandise Dapat berkisar antara 3% hingga 17% dari bersih harga grosir produk Biasanya perusahaan merchandise melakukan pembayaran di muka atau jaminan minimum sebagai uang muka Jika penjualan menit melampaui target, maka akan menghasilkan pembayaran tambahan di luar yang disepakati Itu adalah potongan kecil dari aliran pendapatan yang berpotensi besar dan perusahaan film hampir selalu memikul seluruh biaya produksi dan pemasaran. Selain karakter atau tokoh dari suatu karya yang dimarchandise-kan, seiring kemajuan zaman, aktor dalam film atau karya juga ikut mengambil bagian jadi barang produksi. Mereka membangun bisnis yang mengeksploitasi kepribadian mereka sendiri. Contohnya seperti Tom Cruise dan Robin Williams, Banyak menggunakan diri mereka lewat voice-over dan lain sebagainya. Ada juga Fane Diesel mengizinkan gambarnya digunakan dalam video game The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay yang keluar pada saat yang sama ketika Universal Pictures merilis film Riddick pada tahun 2004. Sebuah perusahaan milik Diesel dikreditkan bersama dengan penciptaan Permainan video dari Vivendi Universal Games. Selain melisensikan propertinya di luar, studio-studio besar Hollywood ingin membuat film berdasarkan pada kekayaan intelektual dari dalam perusahaan mereka sendiri. Seperti misalnya Paramount Pictures merilis film berdasarkan serial televisi kartun Rugrats, Jimmy Neutron, dan SpongeBob SquarePants dari jaringan kabel Nickelodeon. Paramount dan Nickelodeon adalah bagian dari Viacom, konglomerat media hiburan yang luas dengan pendapatan 13 miliar dolar. Plus, sampailah pembahasan kita tentang square merchandising. Menurut saya pribadi, nggak semua film cocok dibuat SQL-nya. Ketika film pertama sukses besar, belum tentu SQL-nya berlaku demikian juga. Dalam artian, belum tentu SQL-nya menarik juga. Nah, begitu pula dengan merchandise. SQL sendiri juga memiliki stigma yang buruk. Maka biasanya perusahaan, studio maupun perusahaan yang memproduksi merchandise sebisa mungkin menghindari kata SQL. Dan mereka mengganti kata itu menjadi waralaba atau franchise. Seperti yang kita tahu, Waralaba Marvel, Avengers, dengan semua karakter superhero di dalamnya. Ya, itu saja untuk perbincangan hari ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan episode kali ini. Thank you for joining this podcast today. Hopefully what we talk about can be useful and have a good day.